0: 欢迎来到高能量，我是李翔。然后这期呢，仍然是我和风叔的聊天，就继续我们的宏观漫谈。然后这期的话题还是会延续之前，其实已经讨论过两到三期，就做自己、靠自己这样的一个大的主题。但其实过去两三期里面，其实我风叔我理解啊，他更多的还是从立足于我们自己的角度来谈这个话题。<对>但是其实肯定。大家都已经意识到，就比如说，即使今天是一个逆全球化时代，其实我们毕竟还是在一个全球化的世界里面嘛。即使我们要考虑做自己、靠自己，其实也是站在一个全球的角度来怎么做自己、怎么靠自己。所以，可能我理解就是我们会引入一些，无论是对比啊、竞争啊这样的一个更全球的角度来讨论这个话题
1: ，是吧？对，其实从这个意义上来看，有一个重要的话题，今天。在补充讨论的就是关于你作为一个第一次独立面对世界和社会的青年人，你今天面对了一个什么样的社会和什么样的世界？然后，这个你正在面对的世界和社会，除了你之外，它整个这个社会和世界在发生什么样的变化？当然，这样的变化会影响第一次独立面对世界的中国，或者说你
0: 了。对，就是社会学上他会把，但对个人而言，他会称之为社会化的过程。社会化的过程，对对对，就是你个人怎么去跟社会去相处相处
1: 。中国面对这个今天的世界，今天的世界长啥样呢？我们这个话题当中的第一个部分，就是全世界正在经历的一个非常大的变化，我们叫能源结构。如果我们去往前追溯历史上的这些工业革命，蒸汽机、内燃机啊、呃、电力，就不管它是哪一个，我们把互联网先放在一边。第一和第二次工业革命当中，都叫能源转换和利用效率的改变。就是你，比如说你蒸汽机，就是对，好，电也是一样，好，那所以说，过往最主要的工业革命，它底层跟能源从哪儿来，怎么用，怎么更高效的使用和传输，或者叫利用，有关的，哈。那从这个意义上来看，在2017年之前，美国一直都是全球最大的能源需求和进口国。第一是最大的需求国，第二是最大的进口国。所以这是为什么在70年代出现石油危机。和在01年的911之后，对他来讲，不管搞定的方法正确与否，他都要搞定中东，因为那个对他来讲是他最大的能源进口来源地区，所以他一定要在这个地区做比较强势的控制或者叫影响。那2017年发生了什么变化？首先，这个变化来自于十多年前，美国开始用水压裂的方法横踩页岩气和页岩油，然后在它的原来的德克萨斯，就是原来它储量比较丰富的地方发现了。大量可供开采的这个页岩油和页岩气，对，这页岩油它之前的技术比较难开开采，对的，但是它这个开采的前提是必须要油价在四十多美金以上，嗯，但是只要在油价在四十多美金以上，开采页岩油和页岩气对美国来讲叫储量巨大，完全自给自足，且能够保证不亏损。那所以从二零一七年开始，随着美国已经有几年的开采页岩油的技术积累了。和探明更多的储量，然后中国就超过了美国。中国因为自身的经济发展规模问题，包括中国其实，在石油储量上是贫油的，或者叫不算富有的，因为我们是全球的第十几名。好，那中国就变成了全球最大的石化能源的进口国和需求国。好，于是再往下就发生了非常多变化。简单来讲，今天全球都面临到的问题和一个巨大的变化，叫能源结构和供需关系的变化。这句话。还被激化了一下，是到2019年开始，美国就变成了全球能源的进出口国。就2019年开始，它不光可以自给自足，它还能向外卖石油和天然气。哈，那我们把这个巨大的能源的供需关系变化讲清楚之后，你就能解释非常多世界今天在经历的变化。比如说，能源7 0年代这个经过中东这个比较动乱的场面之后。大家在那个时候一直认为，石化能源的可供开采和需求能支撑的时间是有限的，比如说五十年,年。那算算数，本来到今天就应该开始不够用了。但是后来因为不断探明储量，加上新技术，加上这个使用效率提高等等，改变了这件事儿。放到今天来看，因为美国可以自给自足，且它采出来的原油、天然气还可以卖到全世界赚钱。那从这个意义上来看。美国已经在中东减小了影响力和控制力，因为对他来讲，那个不是他生存基础了。中国也因此跟中东、跟中亚同时变得更友好，更多的商业合作。对，那或者叫中东因此也跟中国变得合作更紧密。大概底下有这一层能源结构的问题。全世界的能源供给，原来我们把它叫个紧平衡，就是需求和供给之间的余量很少。就是全世界需要这么多，今年开采的计划有这么多，大概这两件事之间几乎是平衡的。因为有俄乌战争的原因，基本上完全彻底的改变了欧洲的能源供给结构，还把这个全世界的紧平衡给打破了。就是你把这个链条要拆散重构一遍，比如说我要插进去，变成欧洲的主要能源供应商。那这个时候你就把俄罗斯挤出来，那俄罗斯本来是个紧平衡，突然一大环拿掉了之后，能不能补得上？这就是一个非常动荡的局面。然后从俄罗斯多出来的那个部分要去到哪里，这就变成另外一部分要解决的问题。好，那这是从地缘政治讲中东的问题、俄乌战争的问题。那你从中国的问题来讲，我们在加强所谓叫新能源的建设，因为从能源结构的变化来看，我们自给自足的方法。不是发现新的石化能源，我们的方法就是要想办法从其他角度上调节能源结构，就是变成越来越多的可以自己做，而不是依靠越来越多的进口。那从这个意义上来讲，这解释了中国的能源结构的变化。但是，因为今天我们正在经历的气候环境，包括自然条件的这些巨大的变化，就比如说这些什么洪水、暴雨啊、热，就是做了太多工业化的结果。一部分大家把它归因于二氧化碳，就是这些石化燃料的大规模使用。自然环境和极端情况的出现，都促进了大家名义上推动新能源这个问题，然后推动新能源在中国更重要，也要解决提高自己自足程度的一个几乎唯一解决方案。即使自身需求，同时也符合全球的那个大趋势。大趋势，对，这是全世界都要解决的之后几十年的命题。中国的光伏的发展， 2 0 0 2年之后，借助了欧洲第一波要做风电和光电。大幅补贴新能源，它想降低石化的依赖，所以不管是法国的核能、荷兰的风能，还是欧洲发达国家的太阳能，它就加大补贴。那个时候是中国太阳能产业的第一次叫低端加工规模化，就是我们帮别人生产，然后欧盟来用，但是它因为有补贴，所以它用得起。然后零八年之后，这个补贴被欧盟对中国做反倾销，所以就一塌糊涂，对吧？那个时候著名的企业叫什么？上德上德就死掉了哈、啊，就破产了。做我首富了，<笑>做不首那我们讲回来这句话的意思是说，能源结构的改变是注定的。它既包括了石化能源在全球的供需关系的整个改变，也包括了从石化能源因为环境问题、天气问题、自然灾害问题、二氧化碳效应问题而转向新能源。这是两件同时发生的，对人类最最重要的叫能源结构的改变。那石化供给关系的改变，影响了很大地缘政治，然后新能源的这个替代性的格局，各个国家的动力不同。你从中国来看，中国算做的最快加最彻底，因为它的痛是最痛的，除了环境问题之外，中国有全世界最高等级的。要求要解决能源的自给率问题，那是就是底线问题。底线问题啊，就是国家安全问题。尤其在出了俄乌战争之后，更加意识到这个问题。那所以说，现在比如说我们的新能源到了百分之三十，那假定再提，我们提到五十以上，那你就意味着对石化能源的进口规模会出现了同比下降，了，因为煤占了我们一半现在中国用煤加新能源已经能占到了七八十了。那如果你再提高，也许几乎可以自己了。虽然我们的煤稍微有点过度开采，其实以前煤是我们的底线以前煤是我们的底线，因为煤数量比较丰富。所以在去年，呃，中国居然增加了热电厂，就是用煤来做能源转换成电的这个产能，嗯、就投了几个大的热电厂。好，那所以能源结构既影响全世界的地缘政治，也极大的影响中国的产业结构，因为中国已经变成全世界最先改能源结构的。那从科技生产力的革命来看，历史上都是能源转换效率造成的工业革命，因为你把底层改了，上面就全得改。就像我们今天我们听见的这些什么特高压输电、充电站、中国的电机，所有这些都是能源结构改变基础上的那一层。那因为你改的最彻底，你大概就能在上面那一层做成相对。成本效率技术可能最领先的国家，因为你需要用这些东西来进行输送、转换和利用能源。美国新能源车最后也许加州还可以，但是除去对环境责任之外，新能源车在美国并不一定会变成全球最大最重要的市场，因为它的油气既能管自己，还能向外卖赚赚钱。这个供应链结构的改变使得它。话语权极大的动力不足，动力不足，是是是对的，就是只有道德要求，没有那种利益，对，没有利益，对的，而且它要触动已经形成的利益链条。嗯、是，然后欧洲它已经在很痛的状况了，欧洲应该是很迫切的，啊、很迫切的对能源的改革。全球还在发生的一个变化，就是所有还算有钱的国家几乎都发生了一致的，都发生了劳动力问题。简单来讲，就都是老龄化问题。那然后全球所有。不发达的国家，或者叫新兴国家，都还有巨大的劳动力红利。对，印度和非洲非常典型。对，但是在今天的地缘政治和新的国际关系当中，这两个部分能不能进行拼接？今天的科技变化是不是会提高自动化？比如说，不管是 AI、数字化还是机器人，是不是会改变对劳动力的依赖？就跟过去四十年、五十年相比。这大概都是一个今天很难解决的命题。中国也正好卡在这个中间，因为左边我们跟发达国家一样，开始出现了劳动力本身的挑战，然后右边又在努力推动和进行新的生产力提升范式。那这两件事之间，最后谁更主要？是科技的发展可以部分意义上降低对劳动力的依赖，还是不能降低，所以要进行更多的产业转移？这大概也是中国面临到的一个挑战。中国面临到的这个问题是全世界都在面而且尤其是今天还加上了地缘政治和国际关系的巨大变化，所以说这个会带来更大的挑战。那这件事情就带来了欧洲对非常多的国家做反垄断调查或者做反倾销调查。那当然，美国其实也在做类似的事情，全世界都做。对，全世界都做，其实就包括印度对我们，或者说印度对其他国家。那这里边还有另外半句话，另外半句话就跟刚才我们讲美国、美元、美债这些事儿有关了。这是一个全球从来没有经历过的事美国在过去的三年发行了它进入信用货币的这五十年当中的大部分钱。那全球在过去三年一共印了十几万亿美金，然后全球的债务规模从两百四十多万亿增加到了三倍 GDP， 增加到了接近三百万亿，就净增加了接近五十万亿的债务总规模，美金。好，那所以说十几万亿的基础货币增加和四五十万亿的全球债务总规模增加，这是个海量的钱。从基础货币来看，这是美国 GDP 的一半，全球 GDP 的百分之十几。你要从债务总规模来看，我们用了三年时间就增加了全球 GDP 的一半的这个规模的总债务。好，那今天最大的问题来了，就是这么多的钱在过去的三年去了哪儿？这是今天造成非常多。这个我们看见了国际关系的另外一部分，就说如此多的钱最后谁分到了，或者去了哪些地区和国家，或者在一个国家当中去了哪些人手里头，大概这些问题的答案解释了另外一部分全世界正在经历的这些变化。好，那我们就先假定拿美国来举例，不算资本市场、国债层面，它大概增加了十几万亿。好，那从这个意义上来讲，最少在那四五十万亿当中，它拿走了。四分之一以上，就国债这个层面就占了其中的四分之一份额。那当然还包括其中的资本市场，包括企业债等等。那所以理论上，它肯定美国占了增量的超过它的 GDP 比例的部分，就是它拿了最多的钱。嗯、那中国其实并没拿到那么多钱，因为我们的债务总规模大概增加了中几万亿美金的这个水平，美国多分了，中国相对是少分了。按比例，我们应该分到十八，但是我们肯定没有分到八九万亿这么多哈。其实越不发达的地方分的越少，那这大概造成全世界的最大的挑战就是，跟我们原来老讲的在一个国家印钱发生的事是一样的，就是在过去三年巨量增加的货币总规模当中，富的拿走了最多的，穷的拿走了最少的，所以它产生的问题就是穷的越来越没钱。和富的越来越有钱，当然美国今天赤字也高，所以他还需要借更多的钱，那付息成本也大幅度提高。好，那这大概就是今天社会会出现割裂，和你讲的欧盟会出现普遍的反垄断、反倾销调查，这个导致的结果是它加剧了地缘和国际关系的复杂性和加剧了国家的保护主义，因为在大部分的国家不太容易分配财富，发生。制度变化的情况下，就是你没有办法改变富的越富、穷的越穷这种情况下，大家就只能想办法让候选人更多的反映变得更穷的人的一些政治主张。所以，这是你看见今天，其实就是民粹,民粹对哈。对对对今天你看见了保护主义抬头，你看见了各个国家都在这个反倾销、反垄断的调查，就民粹和逆权优化、逆权优化，这就涉及到。另外一个话题，在一个国家里的权利和财富，有能够被重新获得和分配的机会，它才会更容易稳定发展。不然的话，就会出现混乱。从这个意义上来讲，我们也解释过为什么选了奥巴马，那个时候还只是人权的平权问题，所以选个少数族裔代表。但是到了 Trump 的时候，就已经是贫富差距的问题了，因为。被经济抛弃的不发达州叫铁锈州，人民的不满意，最后选上了这样一个总统。那在过去从 Trump 下台之后的疫情这三年，美国印了比 Trump 之前多得多的钱。那财富的极端分化，就是财富的贫富分化差距应该拉大了更多。所以在明年一月，如果两党确定候选人之后，美国在明年的大选是不是会再一次因为激化的贫富差距选出一个偏门罗主义或者你叫偏民粹、民族和保守主义的总统？我觉得是比较大概率的事。对
0: ，但是你说那个贫富差距的问题，上个月就是有的人跟我分享的那个，他的大概意思其实是相反的，就是说这一轮美国的通胀。其实它反而是比较有利于那个财富向下流动的，因为你大规模的印钱，包括去发钱，它首先繁荣的是中下的服务业嘛，前提是不崩溃。然后从事服务业这些大部分也都是那个比较穷的人，然后他们其实拿到了比较多的份额，反而帮助了财富向下流动。不,不,不会，嗯、最简单大家可见的例子，我们刨去
1: 老百姓也会参与炒股票这件事之外，过去这八个月。美国的资本市场百分之九十多的增长是那七个公司，现在他们叫壮丽什么、妻子什么之类的，就是好，就是那七个科技公司，就是美国在过去的这一年多当中最重要的 GDP 增长的来源之一，最少是全球的钱离开欧洲和中国去美国，然后来进行金融投资。那当然，这个肯定造成了它的资本市场理论上上涨，然后资本市场上涨这件事儿谁获益了？是这七个公司获益了。那持有这七个公司股票的人，<对><对>说白了就这句话。那今天的问题是，只有较大规模持有这七个公司股票的人，才能从刚才讲的全球的钱去美国投资，美国的钱在资本市场上做金融投资当中最主要的获益者，这两个归因变成了能从中致富。那换句话来讲，如果我是一个拥有一千万的人，你是个被美国政府发了一万块钱的人，咱俩运气都好，咱俩都投了这妻子，是,是我赚的钱多还是你赚的钱多
0: ？对，因为它大的逻辑肯定是在通胀时期或者货币超发时期，拥有资产的人。它的受益程度要远远大于仅靠工资的人的，对，大逻辑肯定这样的。对，而且因为我刚才讲了，就是说，其
1: 实你今天能从它的实体经济和一些参数背离上知道，说它这次的 GDP 增长主要是由于吸引了全球的钱来美国做投资。对，然后
0: 在这个大的逻辑下面，同时因为它的服务业的恢复，包括服务业就业的恢复比较快嘛，然后服务业和服务业就业恢复，其实也是有助于靠工资来生活的人的，会有助于。不有助于的原因，是因为美国的财
1: 富构成跟中国是不一样的啊，老百姓的财富分成财产性收入和工工资收入，那呃，在中国。大家也不主要靠财产型，因为我们的资产构成当中有三分之二是房地产，<对>所以房地产涨的时候，大家的心理上更有钱一点。对，实际上拥有的财不，财富或者说你实际上拥有的财富<对>资产规模也在增加。嗯<对>，那美国家庭的资产构成当中，超过一半以上的比例是所谓叫浮动收益类的产品。嗯、简单来讲，就是在金融上能获益多的人，最后才能在美国的经济里获益多。大概就是这句话。那你今天的问题是全球的钱都去助力这个金融的资产的增长。那回过头来讲，你拿工资收入跟资产性收入相比，那只会拉大差距。就是说，你有闲钱可以投资，我没有闲钱可以投资，我们的差距在这个金融资产价格显著变动的年代就会拉得更大。虽然大家可能工资是一样，但是你能一万块钱收入拿两千块钱来投，我一万块钱收入全都花掉了，咱俩的差别就会越来越大。对
0: ，啊、嗯。这个其实就是二十世纪资本论的主题嘛，这是屏幕差距扩大，就是因为资本性收入远远的超过劳动性收入。对，就中国还没进这
1: 个周期。嗯、当然，我们讲到中国就难免会被大家非议，就是关于在中国财富积累的变化是不是经历了不同的周期？嗯、就是说在中国，新富是有通道的，虽然今天的资本市场大家的信号非常混乱，信心非常不好。嗯但是不管怎么样，在2019年之前，首富既不可能是宁德时代或农夫山泉，也不可能财富阶层的主要创造者变成教授、科研人员和院士或者相关的科技研发工作人员。这个在以前也是不会出现的，创造了新群体，用新能力获得财富。我们讲叫啊新富哈，那当然新贵，在六月以来，应该在非常多的方向上有非常多的新的厅局级官员任命。这一次的厅局级基本上都是七五年正负三四岁的。这有一部分原因是因为中国在调整经济结构和反腐的过程当中，一共减少了空缺，还还控制对，一共减少了九万个官<笑>、嗯、这个最少使得。一部分四十多岁的人开始变成了新的听句级领导，
0: 领导干部年轻化，
1: 领导干部年轻化，其实说白了就是这句话。哦、对,对,对，在过去的这两个月，尤其明显能看到这些任命的变化。如果稍微留意一下政治新闻的话，嗯、那回过头来讲，美国今天的大选的挑战是很难有新候选人了，就还是两个老同志对接着整。然后很有可能还是饱受争议的那个，如果明年他能参选，还有可能能整赢，这大概也是社会反馈中比较特殊的一件事，对，比较抓马。其实我们刚才讲，<对>大家都经历了一个非常跌宕起伏的周期，就从疫情来看，然后疫情这几年全世界印了太多的钱，然后在这些钱的分配过程当中，并不是按需要来分的，而是最终分配的结果是。相对歧视的，有钱的分得多，没钱的分得少。反馈在全世界范围之内，是一些国际关系整体的变化。各国都开始有一点贸易保护主义，民粹就开始这些反垄断、反倾销等等相关的这些事儿。这是中国正在面对的世界当中，在较长一段时间都会发生的这些变化。那问题来了，美国能控制住通胀吗？你要问我个人意见，我觉得几乎不太可能。原因是因为。在今天这个时间节点上，他要重调如下几件事。第一个问题是，他要强行重调供应链，就是简单来讲，一定要让整个全世界原来通过效率和自由竞争形成的供应链，变成跟中国关系更少，一定要让这个链强行长成别的样。这是一句话。第二个问题是你在强行调整能源。供给关系，就比如说，因为有了俄乌战争，所以欧盟要重调一遍能源供应链。那在所谓通胀这件事儿，就是商品生产的过程当中，能源是最底下那一层，然后中间是一个自由分工和效率分工。你把这两件事儿都强行扭转，然后那本身成本就会上升，就会上升很多，而且会引起巨大的波动。所以说，这两件事儿你都在重调的基础上。美国还印了如此多的钱，就是本来在全世界生产效率和生产力规模没有显著进步的情况下，你能造的东西就是这么多。你把钱在三年之内全世界印了无穷多，本来东西就该涨价，你还在其中强行调节能源和供应链这两件事儿，而且你还吸引了足够多的钱要去你那儿，不管是做金融投资还是到你那儿去做其他的金融产品交易。你既想要好的那方面，就是我让全球的钱来我这儿，就货币供给增加了，对，就是钱越来越多，多，而且我还要把多出来的钱当中，的较多一部分弄到我这儿来，嗯，然后我还要强调供应链，然后东西还,还要强调对，我还要强调能源结构，然后我还让东西不涨价。虽然我们保守的说是高低基数的这个影响，但从我个人。主张来看，我觉得通胀是很难解决的问题。那你说中国为什么没通胀？是因为很少有像中国这么卷的国家。中国跟美国一样大的消费品市场，六万亿美金，从市场到全链条全在这儿，所以它在这个里边效率变得极其高。当然，加上消费不振、信心不振，所以中国是很少见的还没有 CPI 高起的。但我觉得，只要美元。一停止升息，中国一定会多少出现一些通胀问题。当然 ，CPI 现在已经在零以上了，但是中国一定会有一些 CPI 的上升的明显趋势，在之后的几个月发生
0: 。以产周期来看，通胀是必然的。是
1: 因为印了太多钱了，而且你还重新扭曲供应链。正好讲到中国供应链的布局问题，我们就这个问题可以扯两句。大家都说啊，中国的供应链在转移，在这个国际化，这里边有两个非常不同的因素，一个叫被动的国际化，一个叫主动的国际化。被动的国际化就是这个叫做被强行、强行调整的供应链。比如说，苹果要求你去哪儿哪儿，或者苹果要求必须在印度有多少多少，越南有多少多少，这叫强行调整供应链。那主
0: 动的概念就像，嗯、但是你对于苹果而言，苹果也是被动调整供应链。对的，是的，苹果实它是分不开的。苹果是被地缘政治影响吗？被美国政治影响？所有全球化品牌
1: 都是一样的。那这个里边，中国的供应链它也分成了主动和被动。大家不是前两天在传说墨西哥的工业园现在几乎都开始满了，嗯嗯原因就是因为非常多的中国厂。去那儿进行组装，然后再卖到北美贸易区，所以以此来回避美国的贸易保护和贸易关税壁垒。<对>好，那这件事情是你主动还可以，那你被动的概念，就像我们原来讲的，就是说你本来不一定一定要去墨西哥，你苹果要求你去，去了之后还不一定用你，那这个就是被动的。那这里边就取决于中国在多少个产业有苹果这样的公司，所以这就回到了我们讲的华为遥遥领先的问题，<好>所以这件事儿就变成了极其重要。然后我们在这块，在这个供应链的调整过程当中，主动国际化的供应链是个必然结果。因为，你这么回头看，就是今天我们认为的美国公司几乎全部都是国际化、全球公司。好，那这件事的起点和发端，就是从80年代美国去工业化和货币和金融市场当中绝对领先的地位，这两句话共同推进了。美国企业的国际化就是
0: 二战之后就国际化了
1: ？没没没，不是，就你看当时美不是不是，美国在逼迫日本签广场协议的时候，美国还是个实业占比高的制造业强国，嗯、所以他才要 block 日本，不能让日本影响他的外贸，出口，就是制造业出口的地位。那当然，从那个之后，他开始了去工业化，但是去工业化的过程当中。尤其从八十年代中期开始，就是从东欧和苏联开始出问题之后，美国在单一超级大国全球化的过程当中，这些企业跟着它做了全球化，变成了国际企业。中国讲的就是还是市场也大，供应链还全，卷的极其厉害，且竞争效率极其高，就是迭代速度超级快，所以导致的结果是我们在内部老讲这句话，就叫。卷赢了中国之后，你就能卷赢世界。如果你不是纯性价比产品，而是加了科技的，比如说就新能源车、扫机器人、无人机、新型家电、电机、电池什么这乱七八糟，随便你举例子。只要是但凡加了科技因素在里边的新产品，在中国市场你能卷赢，你几乎就能开始卷全世界。然后今天只不过中国面对世界当中的逆全球化。和因为民粹或者贸易保护主义所产生的壁垒，使得在这个基础上，大家要加强国际化。就这跟当时那一次美国是不完全一样，但这个部分还是叫主动国际化的部分
0: 。对它其实，我是讲二战时候，它确实有一批美国公司已经相当全球化了，就包括可口可乐、包括福特汽车、通可口可乐有一点，对福特汽车、通用汽车，汽车有一点，但是汽车,<对>汽车
1: 当时是因为。这是个 long story， 这是个很长的故事了
0: 。然后在那个时候，他们也面对了逆全球化。没有没有没有没有，没有的不不不，德国明显的嘛，就是当时他的可口可乐比如说德国的公司就已经变成一个独立的公司了，然后通用汽车都已经被没收了，就类似这么一些过程。嗯、这是两件事儿、啊、哈，就是说美国的汽
1: 车公司的发展，在二战之中，他们分别是全球第一和第三大的军工厂。全球就福特和通用分别是全球第一名和第三名的军工厂。因为他全部都转军工了，所以他破过很多记录。But anyway， 就是那个塑造了他的生产能力、效率和产能。二战结束之后，全球需求恢复，在战争中被塑造出来的产能、效率和规模就发挥了很大优势。今天在供应链全球化这个问题上，除了刚才主动和被动，和中国和美国这两次国际化的差别之外，这里面有个非常重要的话题，你刚才扯到了。上一次在讨论中国产业链。转移的问题是在二零二零年的四月和五月，极其实之前就有极其激烈，疫情之
0: 前就已经有。我说极其激烈，嗯、就说一定会出，一定会转移。好，今天是第二次。疫情之前是因为成本的原因嘛？就是你本身的成本，对，是因为劳动力的问题。对,对对。然后包括当时应该是川普上台是一六年，是吧？ 1 6到二零， 20, 对，对是的，那之后其实已经很明显了嘛，嗯、就是逆全球化的趋势。Right or wrong，
1: 我今天要讲的就是这个问题。我们先讲结论，已经发生的是在越南、印度这些地方设了非常多的厂。好，运营效率高不高？我们可以再看一段时间。为什么这么讲呢？是因为这里边有一个先行论证。今天包括苹果在内，所有链主企业，或者我们叫所有的头部企业。就品牌吧，品牌几乎没有例外的，全都是成本效率驱动的商业企业。所以对他而言，某一个尝试是否持续成立，是由成本效率决定的。短期也许有扰动，中期一定会回成本效率。我说这个事儿为什么很有意思，可以让子弹飞一会儿呢？是因为在疫情期间最敏感的生物医疗。就是全球的药企当中最大的公司，全都在欧美，就中国还没有能排在前面的，这比芯片还费劲。因为原来海思在芯片上还能排前十，如果没被美国制裁的话，那药企里还没有哈，那全都是欧美的。那受到了欧和美在去。中国化或者说转移供应链的需求的时候，医药我们讲叫 CRO， 就是医药的研发外包型的这些中国原来最大的企业一定会受到巨大的影响，比如说叫明康德。好，那从这个意义上来讲，这也反馈在了他们二二年以来的所有股价连续崩塌过程当中。但是我就说从二零。23年就是最近的这几个月， 8月和9月，尤其8月份，他们非常多这样的中国大型的 CRO 公司发了财报，当然也包括药明康德、药明生物等等等等等，也非常多了。那我就说这里面非常有意思的事情是，所有的制药公司一定是非常商业的公司，它是成本效率驱动的，然后。并且在这个基础上，他们收割了一波疫情红利，因为他们的股价和收入在疫情期间都获得了较高增长，所以他有了一定的余地去做一些事情。好，大家都说在此基础上受政治和地缘的影响，他们会转移供应链，药明或药明类的公司，大家都认为会巨大的受到这个影响的时候，他们在今年八月份发的大部分的半年报。都做了这样一件事他们把疫情对我的管线收入影响拆掉，只看新增客户所产生出的同比增长，尤其是针对疫情之前同比增长和国际客户本身的同比增长。从这个口径上看，他们披露下来跟大家想的不一样的是，国际客户都在增长。都还保持了一定的同比订单还在对，跟大家因为大家原来觉得这个部分肯定会被转移掉，那事实证明说即使有部分转移，仍然保持了较合理的、出乎意料的同比增长。除此之外，他们还做的一件事情，他们也做了一些国际化，就是把我的产能放在了比如说 A 国、B 国和 C 国。虽然大家中间有无数多的讨论，但是从成本效率驱动的商业化公司最终诉求来看，它还是要解决它的成本效率问题。是，所以绕一圈之后，它又回来了。只是回来的同时，它可能跟你一块做了一些国际化的过程，大概就是这样。那我觉得今天我们在讨论非常多的产业，服装也好，消费电子也好，比如说苹果去印度生产之后，最终一定会把印度的生产交给了一个印度的单独的。公司来生产新
0: 公司就不是一个新公司，<对><对>而是还是它供应链上面也有的公司。对这些公司很多都是中国公司，中国公司。<对>因为我觉得制药是中国几乎没有龙头
1: 产业，就我讲的是这个 biotech，、嗯、就是这种做新药的公司，中国几乎没有。但是中游产业链中国有一大堆，就我们讲叫 CRO 公司，有巨大无比的规模和比例。虽然有地缘的影响，有国际关系的影响，最后。看起来最少到目前为止还没有发生明显的巨大量的转移。对，
0: 我的意思是，其实他在这一轮讨论之前，这种供应链的转移，他已经在讨论，是因为有可能它就是一个大的趋势嘛？无论我们叫链主企业也好，或者叫一个单纯的商业企业啊，它确实就是看成本和效率的嘛。对，就之前讨论是因为可能确实考虑到就是我们的成本在上升，毕竟我们的人均 GDP 也要增长嘛。肯定成本上升，像比如说它可能造成了一部分转移的压力，肯定会的。但当时呢，比如说因为我们确实在整个供应链的协同上面有很多优势，优势、就是、对的，对对对。其次，比如说当地缘政治的变化发生之后，你可能你的贸易成本。也在产生，比如包括关税啊，包括有可能，对，比如我在墨西哥建厂，我到美国我就少交点税啊。对，就是包括我们刚才讲，比如说欧盟的一些主要国家对我们也是也是新能源车进口要加税，那我在那边建个厂，对，在那边匈牙利建个厂，它就是也是一个自然而然的过程。是的，是的，是的，就对对对，综合下来可能就是这个简单的理由，就没有那么综艺啊，其
1: 他东西。就跟我们刚才讲那个，就是中国企业的这次国际化，跟80年代美国企业的大规模国际化语境不一样
0: 。它其实也是，其实你的大的成本下面其实是一样的嘛，只不过是我们还增加了贸易成本，
1: 或者说为了降低贸易成
0: 本。其实包括当年美国公司进到中国来做全球化的时候，它其实也是做出了一些他们认为的让步。对对对，包无论是合资啊，合资是，主要是合资，对以市场换技术啊、嗯、等等这样的对，但是最后都
1: 没换，以市场换技术最后都没换。是是,是,是是。然后，所以回过头来讲，嗯、大家最关心的结论是。不管是中国的资本市场，还是人民币的汇率，还是中国的经济，还是中国的国际环境问题，会不会有变化？我觉得应该在两个季度内就会有个答案。这个答案的出发点是什么？我们先把舆论的问题先放一边。今天对实际上金融或者汇率压力最大的是美元的强势问题。就说我们在过去，美债一直作为全世界各种资产的定价的锚。假定美国 2% 的经济增长率加上 2% 的通胀，所以就 4% 左右的这个标线。那美债大概一直就骑在这个标线上下，它是被视为无风险的投资收益。就我放一块钱在那儿来抗通胀，并且又享受这个经济增长的同比，那大概就是美债的这个利率预期。好，所以它叫全球资产的定价的锚。大家觉得我用美元买你美国国债，你是世界第一强国，你又是美元债，你当然能还本付息，我能随时变现，对吧？好，那美债既然是毛，在这个基础上，今天这个毛的定价水平上升了。比如说，随便打个比方，无风险的投资收益率变成五，每投一块钱，每年都能产生百分之五的回报。那在这种基础上，所有的风险收益，不管这个风险是增长的风险，还是是个资产本身的风险。那无风险是就是对于风险收益而言，它就要求变得很高。嗯，比如说本来我在上面加五个点，现在我可能要加八个点，或者说在基数就高了之后，我加八就变成更高了。那所以说，在美债收益率提高之后，肯定更多的钱会去做无风险收益，因为它提供的回报确定性极高，对不对？好，那所以说美债的收益率提高跟美联储的利息百分之百是严格相关。所以，美联储在升息过程当中，就无形提高了全世界对资产回报当中的风险预期，因为它是本币债，它是拿美元发行的，所以你一旦把美债的收益率变高，大家都需要换美元去买美债，所以导致的结果，这就是那个钱开始往美国流，并且各个国家的原来的外币都需要换出去，就是所谓叫这个外资的这个回流问题，<是>或者叫出逃问题。这就是中国今天最大的压力
0: 。但现在连普通人都知道了嘛？哦、对，现在人民币存在银行可能不到三个点百分。对，百分之二。对,对、哦、你换成美金、哦，对，就百分之五。对对、哦、对啊
1: ，这就是典型的叫利率倒挂。好，那所以这一大串事情的根源就是在于升息。但升息本来的目的是要抑制通胀。通胀，嗯。好，除了金融投资以外，美国的实体经济，嗯，并没有好。嗯，嗯或者从它的宏观指标上来看，也有挑战。那在此基础上，你无非就是增加金融吸引力。好，让更多的钱来美国，但今天全球都跟着你一块加息，大家都在收缩流动性。那就全球衰退了，不是我说的，没有，全球都在升息之后，大家都在收自己的流动性。嗯、这两句话的交集问题是你还能吸引多少钱来美国？嗯、就是除了你已经吸引的，因为能源供应链调整和俄乌战争，嗯、欧洲已经经济不行了。今天你极力的宣传中国又有战争风险，经济又不行，所以原来打算投中国的钱也都去你那儿了。好，那说白了就是你还能折腾谁，使得能再让更多的钱去你那儿已经很难了。就是简单来讲，叫所有能去你那儿的钱，今天已经大部分都去了你那儿了。那在这种情况下，你的升息真的能控制通胀吗？我们刚才解释了，我说从供应链重调、能源重调，还有包括全球印的钱多这件事儿来看，我觉得短期是不容易控制到。较快下降，好，那在此基础上把这三句话合在一块儿，你还能吸引更多的钱去美国吗？不一定了，也许还有点一点点空间。然后你增加的利息影响了你自己的实体经济吗？是的。然后除此之外，你增加了这个利率之后，全球跟着你增加，大家都在往回收钱的情况下，本来在你那儿的钱也不一定会变多，反而有可能会变少了。那你既得不到更多的增益，又不一定能控制得了通胀。且还影响了经济，是，
0: 那有可能就不搞了，对不对？没有，我觉得他是这样，其实是他可能，比如说对中国经济比较有利的情况是，美联储马上就宣布说我停止
1: 加息了不。不不不上几次我们都说，我说九月份肯定不会升息，那还有十一和十二月份两次哈。美国在金融市场上他做的非常有意思和重要的一件事叫管理市场预期。就是你认不认为，在我这儿的投资收益还能增加？我的经济长啥样，你先别管，我要始终能
0: 管理你的预期，让你认为我可能收益率还能增加。我其实认为它的首要目标是管理，让大家认为对通胀的预期发生变化吧，不是收益率的。我不觉得，他的名义对象是通胀，没问题
1: 。但我觉得，就比如说八月份，即使通胀超了预期，下个礼拜我也猜他不会升息。市场现在也是这么猜的，百分之九十三认为他不升息。就是世界市场对美国的金融预期和通胀之间在做平衡。因为如果我让你认为我还会升，你就会持续持有美债，且你有可能会增持美债，因为你还有再升的预期。如果我一旦这个管理预期失败，让你认为今天就是。收益率的上限，你就不会再增持了。那如果一旦全球的资金都认为我的收益率触顶要开始下降，就开始降息了，那理论上你就有可能会抛债去买增长了。你就会把我在高价的时候卖了，然后把这些钱兑现回来去买一些有风险但是有增长的。好，那这是三个状况。从这个意义上来讲，今天大部分的预期还在博弈会不会再生息。大家还在这个预期里，大家只是不确定你会再生，但是大家还不确定你不会生。对，但是，一旦市场预期你不会生了，那钱就开始不一定持续流入了。那这个时候，大家就喘一口气儿。如果市场又预期你的经济增长出现了挑战，因为你想，它本来就是个正向的循环，就是我在实体经济受到利率的影响不好的情况下，只能靠吸引全球的钱来做金融。然后，如果我在这件事上达不到吸引增量的钱来做金融了，我这个部分的 driver 就没有了。那我这个部分的 driver 如果没有，我的高息造成的抑制经济活动的这个缺点可能就表现出来了。那这个时候，我为了刺激经济增长，我就要开始降息。那如果全球大家的钱开始预期你要降息，那就意味着说，我在这个无风险收益率上已经触顶了。那我就可能在高处把它卖掉，然后我想办法去做一些别的投资了。那这时候钱就开始往外流。那所以说，大概这就是三个阶段。那你今天来看。九月份，即使昨天通胀超预期，市场仍然预期九月不升息。好，那接下来还有两次，十一月和十二月，因为我刚才讲了，去年九月份开始，十月份、十一月份都是越来越低的通胀基数，所以九月份通胀同比会达到大家认为的控制预期吗？我觉得不会的。那在这个基础上，你马上就挑战起来。九月不能控制，十月不能控制，十一月份升不升？如果你第二次在通胀没有得到有效控制的情况下没升息，大家也许在升息预期上就开始停了。这个时候，中国就会喘很大一口气。那我们这是理想状况。如果从明年的某一个节点，因为金融造成的服务业驱动的 GDP 增长，也开始不太 work， 了，那你就开始要解决实体怎么增长的问题。那也许要开始降息，而且我觉得降息这一轮今天最近现在是最难熬的时候，原因是因为全球习惯了过去二十年的低息印钱时代，或者美国从八一年之后习惯了用钱来解决问题，那今天不用钱解决问题，大家都很难受，大家都在想办法。那最终，因为用印钱最简单，我猜这个世界还会回到印钱。好，只是到底什么时候回？嗯、对，那有很多因素控制。中国在这个里边增加了一个难受的地方，就是我们一直在讲叫错周期，对，就是别人在停止印钱的时候，我们反而正好因为放开疫情要刺激经济，但是又没有空间来刺激，所以中国增加了一层难受。那大概大家就别在这儿了，所以大家就看谁先熬不住，对不对？还是这个问题，中国。要等到如果美国开始停止加息，甚至可能降息预期产生，他就熬赢了。那美国如果如他所愿的中国，要不然通过他不断的挑拨说有战争开始发生，要不然通过他的渲染说中国经济要崩溃，这两件事儿有一个真的看起来要发生了，那他就赢了。对中国的中美竞争而言，但是我们讲过了，在地缘政治问题上，从历史上来看，这种叫离岸的强国必须要做离岸的平衡是。毫无疑问的历史必然性，就是不管是当时的英国，之后的日本，现在的美国，大家都要做这样的事那所以说，对他来讲，在亚洲制造，面对中国的混乱，是毫无疑问他一定会做的努力。所以中国今天我们老讲韬光养晦，我说韬光养晦对于一个少年到青年已经不可能把自己藏起来了。但是今天的忍辱负重就是一件事儿，就是我们不像俄罗斯一样去用最激烈的方式来应对这种挑拨或者这种挑衅。那这是大概中国今天最重要的。然后中国会不会加大力度推广改革和开放？好，那我们最少可以非常容易的解释，开放是毫无疑问的，就是中国靠自己的努力做的这个新型贸易伙伴关系。就比如说 RCEP 也好，一带一路也好，不是最近这两年是做了二十年做才积累出来的事儿。然后本来那个 CPTPP 是为了排斥中国才出现的协议，中国还想尽一切办法加入了这个协议去成为其中一部分。如果不是为了开放的话，大概大家就不做这件事了，因为这些事儿都远不止一两年的积累和这个努力了，就大概都超过了五年、十年或者二十年。是。
0: 因为我们其实作为一个出口大国和制造业大国，我们是最有动力来做这样的事情。的。对，所以说，呃、嗯，嗯、你有动力把货卖到全世界，卖到全世界确实是。
1: <笑>最后一个问题就是什么时候会有变化？最容易观察的外部变化是美联储的升息节奏和预期的变化，这个会。让中国有开始有比较好的空间，或者我们要喘一大口气，甚至出现情况的反转。如果开始降息预期之后，然后除此之外，大家对内关心的是改革开放的问题，会不会加大力度开放？我讲了这个，在其实中国在做的很多靠自己来搭建的这些贸易关系、伙伴关系和国际关系当中已经有了。然后会不会加深力度改革？我的答案肯定是确定的。大家可以再从今年我们讲了五月份以来的这些政治经
0: 济观察。花一点时间再来看看，对，好，对，它其实有个外部的变化跟内部变化的平衡和互动，或者就像我们哦，你不仅仅是内部的内部的变化，对的，决
1: 定的。啊，那就像我们历史上，中国的八四年、中国的九二年、中国的九九年，你今天已经没办法知道这个改革开放最重要的三个时间节点当中的那些事情是外部因素为主驱动的，还是内部因素驱动的，还是内外部共同驱动，因为内忧外患而产生的，今天已经不知道了
0: 。我自己觉得啊，就是你过去的几次，其实它外部的环境对中国相对而言，就是他是愿意看到你做主动的尝试和举动的。然后今天就可能有一点点不一样。九二年那次，外部世界它其实比较愿意接受你。九二
1: 年那次肯定不是啊、呃，对，那次因为外部环境太恶劣，就说太大问题。那九九年的时候，我们是主动要、啊、加入世贸，但那个时候的主要。挑战和压力还是来自
0: 于美国了，但是反正后来发生了一些别的事情。了。对，因为其实之前它的全球化主要驱动力呢，其实还是来自于就美国嘛。这跟这个它其实更就是外部世界有动力把中国拉到所谓的国际大家庭之中的这句话，
1: 你正向和反向理解都可以。大家往回追溯。殖民时代和或者在对中国来讲叫八国联军时代，或者对日本来讲就明治维新时代，你都可以讲在那个时候，就这些欧洲强国和美国的主要目的是帮你打开通商口岸，你可以这么讲。但是对他来讲，打开通商口岸或者把东西卖进来，这当时已经是对他而言的主要的或者叫唯一的利益主张了，应该这么讲好了。或者我们叫全球化也好，或者那个时候叫打开通商口岸也好。是一个对他而言叫有百利而无一害的利益决定。我的意思就是说，促进全球化这句话不是他的目的，但是完成利益主张肯定是目
0: 的。是，他通过利益主张
1: 来完成这句话。<笑><笑>但但是,是<这><笑>但你要问我，我觉得还是刚才我们那句话，历史上每一次都证明了这件事儿：生产力有发展之后。最先适合他的意识形态和社会组织形态的国家会变成强国，然后他就会随着他对外扩张，或者叫通过全球化，来开始传播了生产力，然后再往下传播这件事儿，就使得他的强国地位被削弱，然后于是他就阻碍全球化，或者叫阻碍生产力的传播，然后这个时候就开始积累下一次生产力的变化和下一轮的强国，大概历史上都是这样。嗯、好吧，好，那就这样。